0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача Прогулки по музею. У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Моя собеседница сегодня заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна
1: Сергеевна. Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Сегодня я не случайно пригласила именно вас в студию Городского радиоканала, хотя мы совсем недавно встречались с вами и говорили о выставке Аркадия и Натальи Ладяновых, а потому что хотела поговорить с вами не о том, что уже открылось и работает, а о том, чему еще быть. Итак, «Чему еще быть» в главном здании музея на улице Ленина 5 в ближайшее время?
1: В ближайшее время мы планируем открыть целую массу новых выставок. Год только начинается. И в этом году у нас запланировано несколько крупных выставочных проектов. И часть из них будет посвящена различным датам, памятным датам для Иркутской области. И это выставки, посвященные 85-летию Иркутской области. Также в этом году свой юбилей, круглую дату отмечает Иркутское региональное отделение Союза художников России. 90 лет исполняется сегодня этому творческому союзу. Осенью в музее пройдут Дни Эрмитажа в Иркутске. Насыщенная такая планируется выставочная жизнь. Но все-таки хотелось бы сегодня остановиться именно на мероприятиях, которые мы запланировали к празднованию 85-летия Иркутской области. И открывать серию этих мероприятий мы планируем новой выставкой. Ну, давайте не будем уже держать так долго паузу, интригу. Назовите эту выставку. Выставка представит творчество художников-лауреатов губернаторской премии "Лучшие в регионе», так мы ее назвали. На этой выставке будут представлены работы художников, скульпторов, графиков, монументалистов, которые получили губернаторскую премию, которые были отмечены за высокие достижения в творчестве.
0: Ну да, действительно, мы неоднократно представляли работы этих известных иркутских художников как на персональных, так и на тематических выставок. Но вот сегодня мы решили представить не только их творчество, но и рассказать о них как о людях, которые завоевали, как вы правильно сказали, одну из крупнейших наград нашей области, премию губернатора Иркутской области. Но вот слово «губернатор» у большинства радиослушателей ассоциируется, в первую очередь, с прошлым России, когда в каждом крупном регионе были свои генерал-губернаторы, военные и гражданские губернаторы. После революции 1917 года все эти должности были упразднены. В 1926 году сама Иркутская губерния была упразднена, празднена, и на ее территории были созданы три округа Иркутский, Тулонский и Киринский, входивших в состав Сибирского края. В 1930 году округа были ликвидированы и образован Восточно-Сибирский край с центром в городе Иркутске. В 1936 году его огромная территория была разделена на Красноярский край, Бурято-Монгольскую АССР и Восточно-Сибирскую область, которая, в свою очередь, в 1937 году была упразднена, и на ее территории образованы Иркутская и Читинская области в их современной границе. Так что даты образования Иркутской области считается 26 сентября 1937 года. Термин губернатор Иркутской области вернулся и существует с июня. 1994 года, то есть чуть более 26 лет. За это время завершили свое правление семь губернаторов: Нужиков, Юрий Абрамович, Иванов, Виталий Накентьевич, Гаворин, Борис Александрович, Тишанин, Александр Георгиевич, Есиповский, Игорь Александрович, Сокол, Сергей Михайлович, Мезенцев, Дмитрий Федорович, Ерощенко, Сергей Владимирович, Левченко, Сергей Георгиевич и восьмой Игорь Иванович Кобзев. Вопрос. Кто из этих восьми губернаторов ввел данную награду, премию губернатора Иркутской области?
1: Эта награда, очень важная награда для творческих работников, была введена... Борисом Александровичем Говориным в 1998 году. Ну Давайте
0: небольшую справку о Борисе Александровиче Говорине. Он родился 27 июня 1947 года в городе Иркутске. После окончания школы поступает в Иркутский политехнический институт, выбрав специальность «Энергетика». В 1972 году после службы Советской Армии работает на предприятии высоковольтных сетей «Иркутск Энерго» вначале инженером, затем руководителем группы, позже заместителем директора предприятия. С 1983 года он трудится в органах исполнительной власти, занимая должность заместителя председателя Свердловского райсполкома. В 1990 году становится председателем горосполкома, а в марте 1994 года избирается мэром города. В 1994-1996 годах он президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. В 1995-1996 годах представитель Российской Федерации в Палате местных и региональных властей Совета Европы. 27 июля 1997 года и 19 августа 2001 года избрался губернатором Иркутской области, которым оставался до 8 сентября 2005 года. Года с 1997 по 2005 год член Совета Российской Федерации. С 26 апреля 2006 года по 21 сентября 2009 года чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Монголии. Борис Александрович Говорин, почетный профессор Иркутского государственного университета, академик Российской академии естественных наук, почетный гражданин Иркутской области, почетный гражданин города Канадзава, Японии, почетный гражданин города Иркутска. Ну, вот такой человек как раз и э, ввел вот эту прекрасную награду, премию губернатора Иркутской области. Ну, а теперь давайте вернемся к самой выставке. Расскажите о ней подробнее. Вот все-таки что это за выставка?
1: Эта выставка, как я уже сказала, представит в первую очередь имена художников-лауреатов губернаторской премии лучших в регионе, отмеченных этой высокой творческой наградой. И на этой выставке будут представлены самые разные произведения искусства. Это живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, ювелирное искусство, монументально-декоративное. И главная ее цель и задача, конечно, познакомить зрителя с тем множеством и разнообразием имен авторов, удостоенных самой высокой награды региона. Хочется отметить, что с момента существования премии с 1998 года, и по настоящий момент ее получили уже более 60 художников. Некоторые были отмечены за свое творчество и достижение не один раз. Любая выставка – это,
0: конечно, большой труд авторского
1: коллектива, ну или
0: отдельного куратора. Вот с чего начинается любая выставка? Берем картины, ставим их у стенки и просим рабочих их развесить. Вот так? Ну, как представляют некоторые люди, которые приходят к нам в музей, не, не зная, какой колоссальный труд стоит за каждой выставкой. Ну вот с чего вы начинали эту выставку?
1: В первую очередь с определения, собственно, круга художников, которые были удостоены губернаторской премии. Но ведь такого
0: списка, насколько я знаю, его просто нет. Потому что, когда мы начинали работу над выставкой, действительно, огромная работа была проделана для того, чтобы просто по источникам, каким-то по книгам, с помощью телефонных звонков, когда звонили лично художникам, спрашивали их, а действительно ли вас губернатор таким вот образом наградил, да, а, пожалуйста, покажите сертификат о и так далее. То есть вот такая предварительная очень большая работа. И по существу ведь сделан огромный такой исследовательский труд, когда вы теперь сделали, уже систематизировали вот эти вот сведения о всех лауреатах премии губернатора Иркутской области художников и искусствоведов. А вот кто из художников стал первым лауреатом премии губернатора Иркутской области?
1: Выяснено, что первым был удостоен этой премии Владимир Игоревич Осипов, живописец, который сегодня живет в поселке Листвянка на берегу Байкала. Ну, у меня, как всегда, рояль в кустах.
0: Я-то знаю, что именно Осипов был первым лауреатом, поэтому я тоже подготовила небольшую справку, все-таки, чтобы нам знать, что это за человек и почему именно он был удостоен такой высокой награды. Владимир Игоревич Осипов родился в 1952 году в городе Нижнеудинске Иркутской области, а в 1976 году окончил Иркутское училище искусств. Работу начинал преподавателем живописи в детской и художественной школе, затем был директором детской художественной школы номер 2 города Устилимска с 2003 по 2009 годы старший преподаватель художественно-графического факультета филиала Иркутского педагогического университета в Устилимске. С 2007 года Осипов, член Союза художников Российской Федерации, удостоен почетного звания заслуженный художник Российской Федерации, лауреат премии губернатора Иркутска области, о чем мы с вами говорили, принимал участие в областных, зональных, республиканских и международных выставках в Пекине, Гуанчжоу, Манчжурии, в других городах Монголии и Китая. Одна из любимых тем художника – тема сибирской природы и, конечно, Байкала, потому что Байкал Владимира Осипова дышит прохлады. его образ светел и возвышен, создавая Живописный образ Сибирского моря художник уходит от прямой фотографичности и поэтизирует его. Ну и, как вы правильно сказали, действительно, в настоящее время он живет на берегу Байкала, в поселке Листвянка, рядом со своими любимыми моделями Ангарой, Байкалом, потому что они у него ну, всегда под рукой. Хорошо. Ну а кто еще из иркутских художников стал лауреатом этой
1: престижной премии? В числе первых премию получили Анатолий Погребной, Александр Муравьев, Виталий Смагин, Борис Бычков, Раиса Бардина-Шперко, Андрей Рубцов, Сергей Лоян, Владимир Соколов. И на этой выставке мы представим произведение всех вот этих авторов. И даже по вот этим фамилиям можно сделать вывод, что действительно оценка на уровне самом высоком, на уровне правительства области, совпадает с общественным признанием этих авторов. Это все известнейшие художники Иркутской Иркутской области и страны. Хорошо.
0: А скажем так, я не случайно сказала, что премии губернатора Иркутской области награждаются не только художники, но и музейные работники, искусствоведы. Кто то вот из наших сотрудников, которые сегодня представляет к наш музей получили такие высокие награды.
1: Как э, сотрудники музея, как э, работники культурных учреждений, премию получили Елена Станиславна Зубрий, Людмила Николаевна Снытко, Наталья Сергеевна Сосоева. Очень
0: приятно знать, что и среди вот наших коллег э, есть люди, которые награждены вот, э, столь высокой наградой. Все-таки вот... Э, Когда мы говорим о том, что тот или иной художник получил такую высокую награду, всегда возникает вопрос, а за что? За какие-то конкретные произведения или, допустим, за долгие годы творчества? Вообще, вот за что
1: эти люди получили
0: премию губернатора Русской области?
1: Стоит отметить, что премия бывает авторской, премия бывает коллективной, то есть ее может получить как один автор, один художник за свой собственный творческий проект или серию произведений, так и коллектив авторов, которые участвовали в каком-то проекте, создали вместе что-то. На сегодняшний момент, как мы уже сказали, более 60 имен авторов, получивших эту премию, среди тех произведений, тех проектов, которые на протяжении существования премии были представлены на суд комиссии, очень много ярких проектов. Это и серии произведений художников, например, Рейсы Бардины Шпирко, серии иллюстраций, серии графических произведений. Это и живописный цикл Андрея Рубцова. Это и серия произведений, посвященных Земле Иркутской Сергея Жилина. Это и потрясающий проект кинематографический, авторский Евгения Турунова. Это и произведения, и проекты монументалистов, творческих коллективов, по росписи храмов, по оформлению учреждений города Иркутска, витражами, мозаиками. И нужно сказать, что все эти проекты, все эти произведения, они в целом отражают развитие искусства нашего региона как части, как составной части искусства Сибири. Ну
0: вот, Насколько я знаю, есть премия губернатора Иркутской области, а вот есть еще и именная премия правительства области. А вот э, кто стал
1: лауреатом этой премии? Вообще, вот какие это премии? Премия правительства Иркутской области назначалась несколько раз, является именной, то есть а, она называется в честь какого-нибудь замечательного представителя культуры. Именными премиями правительства Иркутской области были отмечены. Народный художник России Анатолий Иванович Алексеев получил премию имени Владимира Платоновича Сукачева. Премию Виталия Сергеевича Рогаляв получила Наталья Сергеевна Сысоева. Премию имени Бориса Ивановича Лебединского получила Татьяна Григорьевна Ларева. И вновь премию Имени Владимира Платоновича Сукачева получила Елена Станиславна Зубри. Замечательная,
0: конечно, вот такая традиция, что а, именами известных художников, а, известных меценатов а, также а, награждается наши выдающиеся художники и искусствоведы. Очень приятно вот это слышать. Ну хорошо, мы с вами начали говорить о самом первом лауреате премии губернатора Иркутской области. А теперь давайте поговорим о том, кто из художников получил вот эту награду в прошлом
1: 2021 году. В прошлом году по итогам работы за прошедшее время Были награждены, отмечены двое художников. Это Сергей Геннадьевич Жилин за серию произведений «Земля сибирская, Иркутское время», живописная серия. И Игорь Владимирович Смирнов за роспись храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Пивовариха.
0: Ну, мне очень нравится работа Сергея Геннадьевича Жилина. У нас была прекрасная выставка, его совсем недавно, она работала в главном здании нашего музея, и прекрасные отзывы этой выставки оставили посетители. Ну, а сам Сергей Геннадьевич Жилин окончил Омский технологический институт по специальности художественное оформление и моделирование изделий текстильной и легкой промышленности в 1983 году. И вот буквально через два года уже с... С 1985 года он участник художественных выставок. С 1993 года член Союза художников России. Он участник выставок и аукционов дома «Отель Дро, организованных в Иркутске в 1997-1999 годах. Он работал художником-модельером Иркутского дома моделей. В середине 90-х годов был членом экспертного совета областного управления культурой, куратором Железногорской галереи современного искусства. Много лет руководил студией изобразительного искусства в Иркутске, доцент кафедры дизайна ИрГТУ. Выезжал на международные пленеры города Польши в годах. 90- годы В Германию в 2007 году, в в 2008 году, КНР в 2010. Его работы находятся в музеях и галереях Иркутска и области Омска и Шима. За рубежом Чехии, Германии, Японии, а также в частных собраниях России, Польши, Чехии, Германии, Франции, Люксембурга, Канады, Японии, Китая. Его персональные выставки проходили в музейных и выставочных залах Иркутска, Брюсселя, Люксембурга, Парижа, городах Польши, Франции, Германии, в Берлине, Сеуле, Токио, Пекине, Юджине, США. И вот мне, знаете, мне очень понравилось мнение мнение эксперта. Это замечательный русский искусствовед, сотрудник нашего музея, Татьяна Петровна Огородникова, она сказала о нем так. «Романтическое искусство Сергея Жилина развивается в мире согласия и создаваемой воображением художника гармонии. Но это действительно так. И я не случайно сейчас такую биографическую справку нашим уважаемым радиослушателям представила для того, чтобы они поняли, что все-таки вот эта премия, она действительно является премией за крупные достижения, за
1: большие дослуги. Ну, а скажите, пожалуйста, Игорь Смирнов, немножко о нем расскажите, пожалуйста. Игорь Смирнов родился в Иркутске в 1971 году. В 1994 году в году окончил живописное отделение Иркутского художественного училища. А в 1999 году Красноярский государственный художественный институт, факультет станковой графики. Закончив обучение, он самостоятельно изучал современное искусство, был участником и организатором современных форматов выставок и акций в Красноярске, работал в стилях поп-арт, ready занимался инсталляцией, видеоартом, перформансом, принимал участие в музейных биеннале, всероссийских культурных проектах современного искусства. Сегодня произведения художника хранятся в государственных собраниях Новокузнецкого художественного музея Кузнецкого краеведческого музея, Красноярского музейного центра на Стрелке, Иркутского областного художественного музея, также в частных коллекциях известных российских галеристов. Марата Германа, Андрея Ерофеева, у иркутских коллекционеров. В 2021 году Игорь Смирнов стал лауреатом премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства. Ну вот такие замечательные иркутские
0: художники были представлены как лауреаты премии губернатора Иркутской области в прошлом 2021 году. Ну что ж, будем ждать, кто из известных иркутских художников, ну или пока, может быть, не совсем нам известных иркутских художников, станет лауреатом премии губернатора Иркутской области и в этом году, и в следующие годы. Поэтому будем, конечно, всем вам желать удачи. Все-таки давайте продолжим вот тот вопрос, который задала вам вообще Как рождается выставка? Хорошо,
1: вот все списки лауреатов мы с вами определили. Что дальше? В случае вот этой выставки, о которой сегодня мы с вами разговариваем, большинство произведений, большинство имен художников, отмеченных губернаторской премией, представлены в фондах нашего музея. И, конечно, будут в первую очередь представлены картины, скульптуры, графические произведения, декоративно-прикладное искусство из фондов нашего музея. Ну хорошо, а вот как вы находите эти произведения в наших фондах? Мы обращаемся к э, нашим музейным программам. Сегодня уже э, многое в музее систематизировано, компьютеризировано. И ищем подходящие произведения для выставки, которые наиболее отражают Творчество художника, которое вам мы собираемся представить в музейной экспозиции. Ну, вот вы отобрали это произведение, а вдруг
0: вот там какой-то скол на раме или какой-то, не дай бог, да. прорыв. Дальше вот что происходит с uh,
1: произведением, которое вы решили на этой выставке представить? Когда списки произведений для выставки подготовлены, эти произведения, они еще должны пройти ряд процедур. Это реставрационный осмотр, реставраторами нашего музея. И они дают такой пропуск произведению на выставку. Это осмотр рам произведений. И после этого можно уже произведения отобранные переносить в залы выставки
0: и делать экспозицию. Вот как раз то, о чем мы с вами говорили. Дело в том, что вообще профессия музейного работника, она а, только кажется вот такой легкой, простой. Но ну, казалось бы, ну что тут сложного, да? Пришла группа, повел ее там в зал, показываешь произведение, рассказываешь. Но ведь прежде чем построить выставку в зале, она строится в голове и на бумаге. Какие документы вы, как опытный музейный работник, готовите для того, чтобы все-таки наконец-таки переставить вот эти произведения к стеночке, на которой они будут развешены?
1: Да, конечно, экспозиция, она не стихийно создается, продумывается заранее и предшествует созданию выставки несколько документов. Это концепция выставки, в которой отражена главная идея выставки, ее цель, ее задачи, и отражены имена, произведения, которые которые будут представлены. И тематика экспозиционный план, который представляет выставку уже более подробно, конкретно, буквально где, в каком месте будет висеть произведение или постоять, представляться произведение конкретного художника. И почему оно будет на этом месте находиться. Ну, а бывает так, что вот спорит
0: произведение с вашим тематико-экспозиционным планом. Ну, вот все вот план есть, да, казалось бы, вот она стеночка, вот здесь должна работа находиться. Когда в зал приходите, начинаете развеску, может произойти какой-то вот конфликт между произведением и между тем документом, который вы на бумаге написали, который мы называем тематика эксплицитный план.
1: Да, конечно, экспозиция, выставка – это совершенно живая такая структура и Бывают такие моменты, что на бумаге <смех> описано, и все сочеталось, все подходило друг другу. А в жизни, в реальности могут происходить какие-то подвижки, но они небольшие, и они не спорят с обозначенной уже заранее мыслью и идеей выставки. Дело в том, что мы это говорим о том, что вот готовят, готовят сотрудники
0: вот выставку, готовят документы, а что за этим стоит, иногда не понимаем, потому что это и споры, это и какие-то недоумения по поводу того, как надо правильно свою идею изложить. И вот для того, чтобы все-таки все эти вопросы и конфликтные, которые могут возникнуть, урегулировать, и у нас существует научно-методический совет, и наши кураторы выставки обязательно защищают свою идею, видение своей будущей экспозиции на этом совете, и, честно говоря, очень жаркие споры бывают на таких советах, но все замечательно кончается, и вот, наконец, после такой долгой подготовительной работы, наконец-таки мы символически перерезаем вот ту самую ленточку и открываем выставку. Но Я же всегда говорила, что любая выставка – это огромный труд, еще и исследовательский, потому что под каждым произведением у нас находится такая этикеточка, и вот в этой этикетке нужно очень точно и очень достойно и, самое главное, кратко описать содержание того, что находится на полотне.
1: Что и представляет из себя этикетка? Тикитаж к выставке тоже готовится, конечно, заранее. В своем таком кратком, укороченном и минимальном варианте содержит название работы, имя автора, годы жизни автора, год создания работы, технику создания работы, а в Варианте, таком расширенном и более адаптированном для зрителя, содержит еще и описание произведения и какие-то интересные моменты, которые связаны с этой картиной, с ее сюжетом. То есть мы говорим об аннотации, краткое содержание, изложение, потому что ведь не только приходят к нам
0: экскурсии, а приходят же индивидуальные посетители, которые хотят как можно больше узнать о самом произведении и об авторе этого произведения. Но вы знаете, вот здесь как мы всегда с молодыми нашими кураторами всегда их пытаемся учить о том, что не нужно все свои идеи, все свои мысли излагать на многочисленных страницах будущей аннотации, потому что Самое главное – это краткость изложения. Знаете, был такой смешной случай, когда вот я только начинала свою работу в музее, а мой учитель, Алексей Алексеевич Худяков, он тогда был замом по науке Краевического музея, рассказывал забавную историю. В одном из американских музеев перед входом поместили большой такой вот текст с какой-то статьей американской конституции, а, и внизу была подпись мелкими буквами. И тут до конца этот текст прочтет. А просьба явиться в администрацию музея – получить Вознаграждение 100 долларов. Как вы думаете, кто не пришел? <смех> Никто не пришел. Слишком длинные тексты. Поэтому, уважаемые радиослушатели, поверьте мне, действительно огромный труд, прежде чем откроется выставка, преодолевают сотрудники, кураторы вот этой выставки. Поэтому я, конечно, очень рада тому, что через вот такие достаточно сложное изыскание, через споры, через какие-то совершенно невероятные решения, вот эта выставка
1: совсем скоро увидит свет. Вопрос, а когда скоро? Как скоро? Мы планируем открыть выставку 10 марта, и она проработает около полутора месяцев в нашем музее. Так что я думаю, что все желающие смогут и успеют ее посетить. Ну что ж, мы сегодня с вами
0: замечательно поговорили. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Напомню, что сегодня моей собеседницей была заведующей отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Благодарим вас, Анна Сергеевна, за участие в передаче. Желаю вам успешного открытия этой выставки и всех других выставок, которые откроются в этом году в вашем отделе. Ну, а мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких. До свидания. Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.